0: Bienvenidos a Aguas de Descanso, el podcast de fe y esperanza. Soy Alejandro Josán y quiero compartir un momento de alegría contigo hoy en esta edición dominical del podcast de fe y esperanza, Aguas de Descanso. Para mí es un gusto siempre conectarme con ustedes y pues les cuento que estas ediciones dominicales van a ser un poco más cortas, un poco más express, una edición express, pero que también va a servir para poder pues entrar un poco en profundidad en lo que hoy día el Señor nos quiere decir a través del evangelio, a través de las lecturas del día y sobre todo hoy día que es un día muy especial, hoy día celebramos Pentecostés junto también con la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Pero como la solemnidad siempre pues, prima por sobre las fiestas, estamos celebrando hoy día el Día de Pentecostés. Vamos a leer brevemente a continuación dos lecturas. Primero el Evangelio del Día y luego vamos a leer la primera lectura que se lee hoy día pues, en las misas, porque ambas tienen pues, un significado entre sí muy, muy bonito y que hablan acerca de cómo es el rol del Espíritu Santo y del mismo Cristo para con la Iglesia de ese entonces. Vamos a leer el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y también vamos a leer la primera lectura, que es precisamente la lectura de este día tan bonito que es Pentecostés. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudieron la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, Del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia De Egipto y de la zona de Libia que limita con Sirene Hay ciudadanos romanos forasteros tanto judíos como prosélitos, también hay cretenses y árabes y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua Palabra de Dios, te alabamos Señor Es muy especial esta lectura que estamos compartiendo esta de Pentecostés porque nos habla precisamente el momento en que nuestra iglesia pues no nace, ya les explicaré por qué pero sí nace en cuanto a su vocación apostólica, en cuanto a su misión de evangelizar a todos los pueblos de la tierra. Precisamente eso tiene que ver con que ellos empezaron a hablar muchas lenguas que los que habitaban ahí en medio de todo lo que estaba pasando en esa casa, que por cierto es donde estaba también María entre los apóstoles, la cual la mencionaremos en un momento, pues todos los que estaban alrededor escuchaban sus propias lenguas. Y quiero que tengas eso muy en claro. El Espíritu Santo les está dando ahí a los discípulos, a los apóstoles, la habilidad para ir a pueblos desconocidos muy lejanos y que puedan ellos hablar y que los que viven ahí, los habitantes de esos pueblos, de esos países, los puedan entender. Es por eso que este don del Espíritu Santo abre pues, y posibilita esta misión que concurre a que nosotros hoy día podamos creer y podamos hablar de Jesús en nuestra vida. Y tiene mucho que ver también con el Evangelio, que si bien el Evangelio habla de la llegada de Jesús ya resucitado para los discípulos, tiene muchas similitudes con la lectura que hemos leído de Hechos de los Apóstoles. Fíjate que los discípulos, los apóstoles, habían vivido un momento trágico en su vida. No solamente habían perdido un amigo, no solamente habían perdido un hermano, sino habían perdido a su Señor, a su Dios, aquel con el que convivieron tres años, había muerto. Y después resucitó. Y es muy especial porque esa muerte de Jesús dejó un impacto, una huella muy grande dentro de los corazones de los apóstoles. Y son ellos que juntos, llenos de miedo de salir, llenos de ese pavor de que los encontraran y les dieran muerte, así como a Jesús. Pues es en medio de eso que genera que dentro de su mismo interior encuentre una borrasca, una tormenta que los podía llegar a sofocar, los podía incluso llegar a como a Pedro a negar al mismo Señor, que eso también pues, sumó al sentimiento que ya tenía de dolor de haber perdido al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es muy especial y esto es, habla mucho también a nosotros. Jesús, conociendo el corazón de sus discípulos, conociendo la tormenta que estaban atravesando, se presenta delante de ellos y sus primeras palabras son estas. Paz a vosotros. Eso para mí es algo que me escarapela la piel porque el Señor sabe lo que necesitas escuchar y lo que los discípulos necesitaban en medio de esa tormenta era la paz. Y Jesús les da la paz. Y el Espíritu Santo, cuando están en medio de esa casa orando con la Virgen María, prestos prontamente a poder salir a evangelizar el mundo, quizás con un miedo todavía también, porque si bien habían recibido ya el Espíritu Santo de parte de Jesús, más bien era como una promesa, más bien eso que iban a recibir después iba a ser la plenitud del Espíritu Santo. Porque Jesús mismo lo dice, no se angustien cuando yo me vaya porque mandaré al paráclito para que habite con ustedes. Un poco parafraseado, pero es que básicamente lo está diciendo esto. Cuando el Señor asciende, precisamente la hemos celebrado hace unas semanas, baja el Espíritu Santo a habitar entre nosotros y los que estaban encerrados en una misma casa. Fíjate que es la misma imagen, los discípulos y los apóstoles encerrados. Llega el Espíritu Santo y les dice con su presencia, salgan y hagan discípulos a todas las naciones. Es lo que el Señor mandó y es lo que el Espíritu Santo habilita al poder hablar en lenguas extranjeras y tener ese ardor dentro suyo para poder predicar, para poder llevar la palabra. Recuerda el discurso luego que va a venir de parte de Pedro, lo que le llamamos la, el discurso queigmático. Pedro, en tres minutos, les habla a todos los que están ahí presentes y les habla de cómo el Señor murió por todos ellos, de su mano por su pecado y que aún así ha resucitado por amor a todos nosotros. Sería muy bueno hacer un episodio específicamente del querigma porque es algo muy bonito, pero resumido es algo así. Y Pedro con esa virtud de tener el Espíritu Santo, de tener ese fuego, el mismo Pedro que lo negó, ahora se paraba frente a tres mil personas y en tres minutos convierte a todo este gentío que los acompañaba, que algunos lo decían que estaban borrachos y Pedro se dijo no es que estamos borrachos, sino que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y así fue que empezaron esta misión que hasta el día de hoy trasciende a nosotros por la sucesión apostólica es que nosotros hemos recibido esta fe. Piensa que de parte de aquel que nos predicó en un momento el nombre de Jesús, a ellos también se les envió ese mensaje por alguien más. De repente sus papás, otra persona que ellos habrán visto en algún momento y estas personas a otras, a otras, a otras, hasta llegar al mismo Cristo hasta llegar al mismo Pedro, hasta llegar a los mismos apóstoles. Algo hermoso, hermanos. Y yo les quería compartir eso en esta noche, porque para mí es un gusto poder conectarme con ustedes. Ya ven que los episodios normalmente son un poco más con un guión estable, porque son cosas muy bonitas que hay que compartir. Pero en estas ediciones vamos a tratar de un poco estar un poquito más sueltos, un poquito hablando más directo a directo. Nomás quiero mencionar algo muy especial. No es casualidad que en medio de estos apóstoles estaba la Madre de Dios. María, tanto cuando resucitó el Señor los días previos a su resurrección y los días previos a la llegada del Espíritu Santo, María cumplió un rol clave para los apóstoles, un rol esperanzador. Porque ellos, imagínate con el golpe de haber visto a su Señor muerto, ellos necesitaban una esperanza. Y María les recordó esa esperanza que ella tiene en la voluntad de Dios. También después de la resurrección depende de, de las circunstancias, pero yo creo que ellos también sentían ese temor, también sentían esa duda, no porque dudaban de lo que habían visto, sino porque eran golpes tan fuertes a su psique, porque piénsalo, has visto muerto a tu Señor y ahora está resucitado. Es algo que no, no se llegaba a dar en esos tiempos, ni en los tiempos de ahora. Entonces, María cumplía también en ese momento, antes de la llegada del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo como lenguas de fuego que se posaron sobre ellos. María, ella estaba ahí, dándoles fuerza también, intercediendo con ellos. Por eso es que en este día, que justo es el último día del mes de María, recordémosla a ella, que por medio del Espíritu Santo concibió a su Hijo en su vientre y que ese Señor, que nos prometió que recibiríamos el Espíritu Santo que ella misma recibió, pues ese Señor hoy día nos lo regala libremente en esta fiesta, en esta solemnidad del Pentecostés. Quiero agradecerles a todos los que han estado aquí compartiendo un momento conmigo. Esta es una edición un poquito más corta, como les decía. Nomás quiero avisarles que el día de ayer, bueno, más bien hoy al medianoche, subí un video nuevo de una canción que precisamente habla del rol de esperanzadora de María y es Madre de la Esperanza una canción mía que compuse el año pasado y que he soltado una versión acústica aquí nomás en mi cuarto como ves que no podemos salir pues he hecho una versión casera de Madre de la Esperanza lo pueden buscar en mi canal de YouTube Alejandro Josán y también en mi Facebook está subido en ambos les agradecería que puedan entrar puedan verlo ponerle like o me encanta o me interesa ahora hay, y también esa reacción y lo puedan compartir en sus perfiles en sus redes sociales para que más personas puedan llegar a sentir ese mensaje de María. De igual manera los invito a que puedan seguir a Aguas de Descanso en sus redes sociales como Aguas de Descanso en Facebook, en Instagram. También está el canal de YouTube Aguas de Descanso. Todo Aguas de Descanso. ¿no? Y en Spotify también estaremos subiendo todos estos episodios como siempre lo hemos hecho. Ahí hay algunos subidos, así que yo les pido que puedan seguirme por ahí. De igual manera, si deseas colaborar con Aguas de Descanso y con los proyectos que yo saco como Alejandro Josán, pueden hacer su donación a través de PayPal en paypal.me slash Alejandro Josán y también lo pueden hacer a través de Patreon, que es una plataforma de suscripción donde a través de su colaboración accederán a algunos beneficios que si entran a la página van a poder verlos. Esa es patreon.com slash Alejandro Josán. Todos los links estarán en el video de YouTube que yo siempre subo de estos podcasts. Y bueno, muchas gracias por estar conmigo. Que Dios los bendiga mucho. Y pues nos vemos el martes para una edición nueva y especial de Aguas de Descanso, el podcast de Fe y Esperanza. Gracias por conectarte conmigo. No estamos solos. No estás solo. Estoy contigo. Caminemos juntos hacia las aguas de descanso. Buenas noches.